0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik asi 11,5 milionů, 214 tisících firm. vražda novináře Jána Kucvěta. ...kdyby se nepůsobné, že jste objednal počkatel Marian Kočner. ...povídají se Z dokumentů Pandora Papers ve čtvrtek 25. listopadu vyplula další česká jména. Jedná se o teplického expolitika Petra Bendu, lobistu Ivo Ritiga a bývalého šéfa pražského dopravního podniku Martina Dvořáka. V jakém kontextu se tam objevili a jak probíhá práce na projektu Pandora Papers si budeme povídat s Pavlou Holcovou. Pavlo, vítám tě. Díky. Já začnu tou nejčastější otázkou, která nám chodí do e-mailové schránky. Kde je ten seznam 300 men?
1: Ten je samozřejmě na serverech ICIJ. Já vůbec nevím, odkud se vzala informace, že máme zveřejňovat nějaký seznam 300 jmen, protože my jsme vždycky velmi pečlivě formulovali to, že v databázi Pandora Papers je přibližně 300 českých jmen. Nikdy jsme nemluvili o tom, že budeme zveřejňovat nějaký seznam, protože zveřejňovat tyhle informace bez kontextu a nám přijde nejenom zbytečné, ale vlastně kontraproduktivní, protože tam jsou i lidé, kteří normálně například podnikají v Panamě, mají tam reálný biznis, nic nelegálního nedělají, nevyhýbají se placení daní a ukazovat na ně a a označovat je tím, že, že vlastně jsou v nějaké databázi, která může být brána jako kontroverzní, nám nepřijde úplně v pořádku. Zároveň a my nejsme majitelé těch dat, takže se nemůžeme úplně volně rozhodnout, že je najednou zveřejníme. Nicméně Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů bude některá data upravená tak, aby neporušovali zákon, zveřejňovat.
0: A jak tedy víte, že tam je zhruba 300 méno, Jak jste to zjistili, když nemáte ten seznam?
1: My jsme to zjistili tak, že jsme ty dokumenty procházeli ručně. Ta práce je nesmírně namáhavá. To není tak, že my bychom dostali úhledný balíček dokumentů od Mezinárodního konzorcia, na kterém by bylo napsáno Česká republika, zločin spáchán zde a zde. My spíš si to představte tak, že jednoho dne přijel k nám do kanceláře nákladák, který měl plnou korbu naloženou dokumenty a vyklopili je tam doprostřed. A my jsme najednou nad tím seděli a, a měli jsme z toho najít ty příběhy, které jsme přinášeli. To znamená, že my máme tady tuhle hromadu dokumentů online, nicméně není kompletně indexovaná, nedostali jsme žádný balíček, který by říkal, tohle se týká České republiky. Musíme opravdu roč, ručně procházet dokumenty, na kterých je třeba uvedeno jenom název firmy, a my ani nevíme, jestli něco má společné s Českou republikou nebo nemá společné s Českou republikou. A musíme tyhle informace dohledávat, dozišťovat, mluvit se spoustou lidí, abychom vůbec začali chápat, jestli tady ten příběh je nebo není.
0: A můžete v té databázi, která když je online, vyhledávat třeba podle klíčových slov, já nevím, dáte si tam Česko, Česká republika, abyste aspoň takhle věděli, kolik je tam těch dokumentů na Česko, nebo to už máte od někoho vytřízené?
1: A řídíme to my. Dá se vyhledávat podle Česká republika, ale není to stoprocentní, dokonce bych řekla, že je to přibližně tak třicetiprocentní, protože velmi často se vyskytuje tady tohle klíčové slovo Česká republika v různých jazykových mutacích, třeba v podpisu nějaké právní kanceláře s tím, že mají třeba i pobočku v České republice. To znamená, že my dostaneme deset tisíc faleš false positive, to znamená něco, co, co my si říkáme. Je tady je zmíněná Česká republika a, a přitom ty dokumenty se vůbec nemusí Česka týkat. Na druhou stranu spousta podnikatelů, kteří jsou vlivní a, a jejich nějaká moc nebo nějaká jejich jako finanční základna, ekonomická základna je v České republice, nemají v České republice trvalý pobyt. Tím pádem... My je musíme vyhledávat podle jména, nikoli v podle toho, že zadáme klíčové slovo Česká republika.
0: A v jaké fázi teď bys řekla, že je vaše práce? Jakože jste třeba v půlce, za půlkou, před půlkou, jak to vlastně pokračuje?
1: To je těžké odhadnout, protože mluvíme o databázi. Nemluvíme o tom, že někdo nám donese vyšetřovací spis. To znamená, že... Z toho základního objemu dat, kam ale data ještě přibývají, ještě se zdokonaluje právě to indexování, ta prohledávatelnost těch dokumentů, tak si myslím, že za Českou republiku jsme byli schopni vyselektovat ty kauzy, o kterých budeme do budoucna psát. Myslím si, že to o tom budeme psát ještě několik měsíců a že na tom budeme pracovat ještě několik měsíců. Ale samozřejmě tím, že je to databáze, tak my tam můžeme nacházet nějaké důležité kusy nějaké větší mozaiky třeba i za rok, za dva.
0: No a proč není zveřejnění aspoň těch jmén nebo nebo nějakých blížších informací ve veřejném zájmu, respektive jak bys to vysvětlila lidem, jako co je veřejný zájem, proč k tomu nemůžou mít všichni přístup?
1: To není na nás rozhodnout, jestli k tomu někdo může mít přístup nebo ne. Majitelem té databáze je Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů. A a my ten přístup ne, nebo ty dokumenty samotné nikomu dávat nemůžeme, protože nás váže mlčenlivost, kterou jsme s nimi podepsali. A proč ten seznam nemůžeme zveřejnit? Protože ho postupně bude v nějaké okleštěné formě zveřejňovat právě to mezinárodní konzorcium a jednak kvůli tomu, že velmi často jde o a lidi, kteří jsou normální podnikatelé, optimalizují daně. Není to nelegální, není to něco, co co by bylo zakázané, naopak od určitých vyšších milionů je to velmi běžné ty daně optimalizovat a to znamená, že my nemůžeme říkat, obecně tady ten člověk spáchal nějaký zločin. To, co my ale považujeme za a informace, které zveřejnit je ve veřejném zájmu, je v momentě, kdy se jedná o veřejně činné osoby. To znamená, hrozí u nich třeba podezření z korupce, nebo to, že optimalizují daně, po případě se vyhýbají placení daní. A znamená to, že o něčem jiném mluví a něco jiného dělají. To znamená, že na sebe neuplatňují, zejména v případě, když se jedná o politika, na sebe neuplatňují to, co uplatňují na ostatní
0: takže se jedná hlavně o politiky, ti, kteří budou dále zveřejňovaní, nebo ještě nějaká skupina lidí třeba?
1: Nejedná se o politiky výhradně a jedná se o lidi, kteří jsou veřejně činní. To znamená, jsou placení ze státního rozpočtu.
0: A teda ty jsi zmínila, že bude zveřejněná databáze, kterou teda zveřejní ICIJ. Je nějaký časový horizont, kdy se to stane, nebo zatím se ještě neví?
1: Už se to ví, a já tady nebudu předbíhat a vzhledem k tomu, že ta databáze vlastně je prvek, který se dá embedovat do webu, tak vlastně bude přístupná i u nás.
0: Super, ale termín nám teda zatím ještě neřekneš.
1: Termín neřeknu, ale je to otázka týdnů, nikoliv měsíců.
0: To bylo tedy obecně o projektu a teď bych se pustila do toho, co jsme vydali na webu www.investigace.cz včera. O co přesně šlo ve včerejší kauze?
1: My jsme v těch dokumentech Pandora Papers narazili na jméno Petr Benda, a který je vlastně, když to řeknu úplně zjednodušeně, považován za kontroverzního politika z Teplicka, přímo z Teplic. A když jsme začali načítat ty dokumenty, třídit je a začali jsme se orientovat v tom, o co jde, tak jsme zjistili dvě věci, jednak... že Petr Benda v momentě, kdy tvrdil, že sám sobě nepřihrál dotaci na golfové hřiště, tak neříkal úplně pravdu, protože firma, která tu dotaci získala, sice má majitele z Hongkongu, ta, ta, ta firma v Hongkongu má majitele s Panami, ale ta panamská firma, její akcie drží bratr Petra Bendy, politika Petra Bendy, který schvaloval tuto dotaci a ovládá firmy, ve kterých sedí další rodinní členové Petra Bendy. To znamená, že těch nepřímých důkazů, a že za tou firmou stojí přímo tady politik Petr Benda je hodně. Samotný, samotnou akci, kde on by byl podepsaný, ovšem nemáme, tu má v trezoru člověk v právní kanceláři ve Váduzu a proto my v tom textu neříkáme natvrdo, že, že tohle je majitel. Druhá zajímavá věc, která tam byla, byl smlouva a faktura mezi firmou Genova a mezi firmou Sunny Star Holding, která právě patří Petru Bendovi, na 5 milionů korun. A když jsme zjišťovali, kdo stojí za firmou Genova, tak jsme zjistili, že... Je to firma, která podle rozsudku a podle švýcarské prokuratury patří Ivo Tigovi a Martinu Dvořákovi. Ti jsou oba známí z kauzy dopravních podniků, kdy z každé prodané jízdenky si měli posílat 17 haléřů sobě do svých offshoreových firm. A vlastně tahle Faktura a tahle smlouva na 5 milionů korun mezi dvěmi panamskými firmami přitáhla naši pozornost, protože proč by dvě panamské firmy měly obchodovat v korunách místo v dolarech, což je ta běžná měna. A navíc předmět té smlouvy bylo 5 milionová platba za studii o energetice a nerostných surovinách v Rusku, což pro nás jako investigativní novináře už je často nějaký symptom toho, že může jít o nějakou nelegální činnost, protože je to naprosto typický předmět smlouvy, když je potřeba od někud někam poslat peníze a tvářit se u toho oficiálně.
0: Ty jsi u každé té postavy tedy z toho zmínila, že má nějakou kauzu. Dá se tedy tato trojice považovat za známé firmy, respektive bylo pro tebe překvapení nebo pro vás, že se tam objevili?
1: Pro nás nebylo překvapení, že se tam objevili, nicméně bylo překvapení, že se tam objevili dohromady.
0: A snažili jste se zjistit nějak kontext, proč by si v té době posílali 5 milionů korun zrovna ten Petr Benda z Teplic, tady s těma dvěma z Prahy?
1: Samozřejmě jsme se to snažili zjistit. Máme na to několik teorií, nicméně nemáme a důkazy, které by obstály u soudu, proto jsme tam nepsali o tom, co může být původ tady těch pěti milionů. Máme tady štěně, <laughs> takže ty zvuky nevydáváme my, Mám ale naše úplně. štěně.
0: Vlastně po tom, co jste to vydali, tady ten text, nebo co jsme to vydali, tak myslíš, že to bude mít nějaký dopad, že to může třeba například posunout někam jednak tu kauzu v Teplicích, co se týká těch dotací, a nebo teda tu kauzu dopravního podniku?
1: Já nejsem osoba činá v trestním řízení. To znamená, že tohle nedokážu posoudit a doufám, že policie se tímhle zjištěním bude zabývat a dokumenty jsou zveřejněné u nás na webu, takže by neměl být problém si je prohlédnout pro kohokoliv, kdo, kdo by o tom měl reálný zájem. A, a já v to doufám, nicméně ne, nemohu nikomu nařizovat, co má a nemá vyšetřovat. Co na to ti tři
0: pánové, že si vlastně jejich jména objevila v nějakém kontextu v Pandora Papers říkali? komentovali vám to nějak?
1: S Petrem Bendou mluvila moje kolegyně a Hana Čápová, stejně tak uh, správními zástupci Ivory ti všichni se jí vysmáli, že to přece není pravda a že uh, cituje uh, z osvobozujícího rozsudku, což je sice pravda, nicméně ten uh, rozsudek osvobozoval něco jiného, než to, co my tvrdíme v textu.
0: Takže z jejich strany nedošlo k žádnému potvrzení nebo vyvrácení, že se, nebo vysvětlení toho, že si poslali 5 milionů mezi sebou.
1: K žádnému takovému tvrzení nedošlo.
0: No a co teda další jména? Kdy se může veřejnost těšit na další příběhy?
1: Tak já rozhodně nebudu říkat termíny, protože nejsme vždycky schopni ty termíny ovlivnit. Čekáme často dlouho na vyjádření těch lidí, o kterých píšeme. A A navíc pořád ještě jsme ve fázi, kdy kdy vidlema přehazujeme hromadu dokumentů, ale pracujeme na tom a budeme i nadále pokračovat a myslím si, že v řádu týdnů bude zveřejněná další kauza.
0: Tak jo, tak my se budeme těšit. Já moc děkuju za rozhovor. Pavlo, ještě nějaká slova na závěr?
1: No, nám by se hodilo, kdybychom mohli najmout ještě jednoho novináře, který by nám pomáhal tyto dokumenty zpracovat. To znamená, že pokud chcete znát další jména z Pandora Papers a pozadí KAUS, tak se podívejte na naši webovou stránku Investigace.cz a uvidíte tam velké žluté tlačítko. Podporte nás.
0: Ano, já se také přidám k výzvě, kdybyste jste rádi naše podcasty a naši práci podpořili. Na www.investigace.cz jsme dokonce spustili limitovanou edici prodeje triček a ponožek na podporu investigativní žurnalistiky, tak tam ulovíte skvělé smysluplné vánoční dárky pro sebe a své blízké. Mně nezbývá, než se rozloučit, děkuji za pozornost a budu se těšit se příště v dalším podcastu.